0: Knallen we even die intro. In zes keer ga ik hem doen. Vandaag iets speciaals in deze special. Niet één, maar twee gasten van dezelfde ploeg. De ene is al eerder geweest, het vorige jaar Nederlands kampioen. tijdrijder onder 23 en stroomde dit jaar door naar de profs. Hij reed daar vorige week zijn eerste koers als voorwaardig prof. De Alula Tour. De ander is misschien wel verantwoordelijk dat hij bij DSM zit. Hij zit sinds het begin van toen nog Team Sunweb. Hij is sinds het begin van toen nog Team Sunweb betrokken bij het development team. En is verantwoordelijk voor het ontdekken van nieuw talent. Hoe kom je terecht bij een development team? Hoe goed moet je zijn? Waarom haalt de een het wel en de ander het niet? Welke filosofie komt te kijken bij het scouten van jong talent? We gaan het er vandaag allemaal over hebben in Clubhuis Team Lucas. Sinds dit seizoen prof bij het team DSM 4 Post.nl en zo en scout bij hetzelfde team. Hans Timmermans Ja, zijn we We voor het eerst. Wie is er nog meer? Van ons? Jan. Jan, Jean. Ook uh, naar DSM natuurlijk. Daarvoor zit je hier. Daarvoor nou, zit ik hier. Ja, heel goed. <laughs> en uh, aan de overkant Enzo, welkom. Dankjewel. En voor kort, hoe was de Alula toe? Zanderig. <laughs> Oké, <Okay. laughs> lekker. En dan uh, Hans Timmermans, welkom. Dankjewel. Uh, we starten altijd met een paar korte vragen. Um, Enzo, dit hoef jij niet te antwoorden. Jij bent ook hier geweest. Dus uh, je, mag, je mag antwoorden als je wil, maar speciaal voor Hans. Uh, wat is je eerste actieve herinnering aan racen op de fiets?
1: Goh, uh, dat was echt op een hele jonge leeftijd. Mijn oom is uh, ex-professional. Dus uh, eigenlijk uh, toen ik geboren werd, gingen we meteen naar de koers toe met mijn ouders. Wanneer het precies de eerste keer was, uh, ja, ik denk dat ik drie of vier was, denk ik. Uh, ja.
0: Oké. Okay. Uh, toen ik jong was, vond ik het fantastisch om te fietsen, want...
1: Competitie. Dat, vond ik, dat vind ik nog steeds het leukste. En daarom fiets ik nu niet zoveel meer. <laughs> <laughs> uh, maar dat vind ik wel het leukste naar wielrennen, ja.
0: Competitie. Okay, als tiener haatte ik de sport als ik...
1: Uh, meer moest gaan trainen vooral. <laughs> Daar had ik niet zo'n
0: uh, zo zin in. Als je nu weer 50 zou zijn, wat zou het belangrijkste advies voor je minimi zijn?
1: Um, ja, ik denk meer van genieten hè, van die periode ik denk, uh, je hoort vaak terug van, uh, dat ouders zeggen op die leeftijd van, uh, geniet er nu van want later wordt het allemaal veel meer, uh, uh, meer veel meer verantwoordelijkheid en op dat moment denk je van wat praten ze over <laughs> en uh, nu kom je er wel achter <laughs> zeg
0: maar ja. uh, hoe oud ben je nu als ik vraag uh,
1: bijna 40. Oh. Eigenlijk is het wel grappig, want uh, de laatste twee podcasts die ik geluisterd heb zijn met Thomas en Nicky. En deze zijn van mijn generatie, all allemaal van 1984.
0: Ook ja. gewonnen, Vesse, of niet? Uh,
1: bij de jeugd van Nicky wel. Maar die werd dan echt, eigenlijk is Nicky vanaf de junioren wel echt beter geworden. En Thomas was eigenlijk meteen uh, toen die kwam, uh, ja, uh, heel goed. Zeg maar. En die was ook, eigenlijk was dat de beste junior van de wereld zelfs dus. Okay. Enzo,
0: wil jij een van de vragen beantwoorden? Interesseert je niet?
2: Um, <kwijnt> ja, ik weet niet zo goed uh, wat mijn ac eerste actieve herinnering aan Wielen is. Maar het zou waarschijnlijk op of de tv of bij de lokale wielerclub uh, zijn geweest. Waar mijn vader dan uh, aan het fietsen was.
0: Oké, okay, mooi. Enzo nu uh, prof bij
2: uh, DSM. Ben je de Hans? Weet je dat? Ik, ja, ik denk het wel. hè. Maar ja, ja. het was zo'n... Uh, ja, berichtje via, ik denk Facebook toen de tijd. Ja. Uh, dus ik denk dat Hans achter zo. Ja,
1: nee, klopt ja. ja. We gebruiken zelfs nog Facebook, maar dat is een beetje ouderwetse tegenwoordig. Voor oh, de op en al <laughs> Ja, precies. Ja. Ja, ja. Dus daar gebeurt niet zo heel veel meer op, maar we hebben het nog wel. Uh, dat is echt gewoon een, uh, een recruitment Facebook, zeg maar. Dus het is niet van mij persoonlijk, maar uh, vanuit de ploeg aangemaakt. Maar dat is natuurlijk niet waar we gescout hebben op Facebook. We <laughs> hebben nog gescout op
0: de koers. <laughs>
2: Vanwege de mooie foto. Mooie foto's. <laughs> yes. Oké,
0: okay, hoe, hoe gaat zoiets in. Uh... Laten we beginnen bij het begin. Of heb jij een uh, prangende vraag <clears throat>
3: Nou, ik denk dat het leuk is voordat we beginnen met hoe dat van Enzo tot stand is gekomen. Dat we weten hoe jij bij het DSM of Sunweb of Voorlichter terecht bent gekomen. Van ja. zelf fietsen naar scout worden en welke opleiding en voortrek daar aan.
1: Ja, ja. Um... Nou, ik, ik was dus wielrenner tot mijn 23e. Maar ik had in mijn laatste jaren al wat door... dat ik eigenlijk het coaching gebeuren eigenlijk leuker vond... Dan het, dan het wielrennen zelf. Dus ik was ook een beetje captain van mijn ploeg. En uh, ik had het geluk eigenlijk dat... Uh, uh, mijn ploegleider Arthur van Dongen was. Nou, Die zit nu bij, uh, bij Visma. Uh, ook een tijdje mijn collega geweest bij, uh, bij Sunweb trouwens. Um, dus die zei eigenlijk meteen tegen mij van... ja, we hebben een ploeg waar geen ploegleider op zit op dit moment. Uh, is dat niks voor jou? En... Uh, ja, ik was eigenlijk heel blij met dat uh, aanbod. Uh, dus dat heb ik toen eerst vier jaar gedaan. En ook uh, dat is misschien wel het bijzondere, Altijd met het idee van ik word, dit wordt mijn beroep. Zeg maar, dus was echt een investering van me. Dus ik deed nog steeds halftime of uh, parttime werken. En de andere fulltime coach eigenlijk nog deed daarnaast. Um, toen na vier jaar dat gedaan te hebben, ben ik bij de KMU uh, opgevallen. En toen werd ik uh, um, hoe noemen ze dat? Um, Commissie Wegsport, coördinator onder 19 categorieën. Dus dan ben je eigenlijk heel veel op pad met, uh, met de bondscoach. In die tijd was dat Piet Kuis. Ook heel veel uh, geleerd van hem. Um, en toen viel ik uh, daardoor eigenlijk op bij, uh, bij op dat moment Giant Shibano. En uh, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Ik, ik ben in juni uh, ingestroomd. Omdat de coach destijds uh, uh, gezondheidsproblemen had. En mijn eerste koers was uh, voor, voor de vrouwen, de grootste koers van het, uh, van het jaar. De Giro Dat uh, uh, was mijn eerste koers met ze, zeg maar. En, uh, ja, toen de tijd, nu is dat veel veranderd, maar dat was eigenlijk gewoon het niveau van, uh, ja, noem maar een rondje hier in de buurt, programma boekje en alles. Uh, dus ik stond in één keer midden in de Giro met totaal geen weet, met een grote bus en uh, staf onder me en zes heel ambitieuze meiden, professionals. Uh, eerste keer vrouwen ook, gecoacht. Dus het was best wel een, een bijzondere ervaring. ja. En
3: was je toen al coach of was je toen scout? Of?
1: Nee, toen was ik, ik ben echt tot en met 2021 coach geweest bij hoofdzakelijk de vrouwenploeg En in de eerste aantal jaar, drie jaar, vier jaar nog uh, gedeeltelijk bij de mannen en bij het development team. Maar eigenlijk uh, bijna niet, zeg maar. Nee. Vooral bij de verantwoordelijke coach van de vrouwenploeg. En daar deed ik eigenlijk ook de scouting van. Uh, en zo viel ik ook eigenlijk op van, oké, okay, op een gegeven moment werden we echt goed bij de vrouwen. En dat was ook wel gedeeltelijk door de scouting. En toen scouting meer en meer belangrijk werd, uh, toen zei de
0: ploeg van, dat is misschien wel iets voor jou
1: om dat te gaan doen bij de hele ploeg. Ook bij het development team en bij de world mannen
0: was, was het toen al een scouting afdeling? Is dat een aparte afdeling? Of is het ontstaan?
1: Nou, we hadden wel een verantwoordelijke coach toen. Uh, die... Uh, ja, die was eigenlijk aan het coördineren, de scouting. Dus ik had altijd wel overleg met de verantwoordelijke coaches. Um, en daardoor kwamen we natuurlijk ook in, in discussie over bepaalde renners. Onder andere over Enzo in die tijd. Um, en dan, uh, ja, dan gingen we eigenlijk ook nog grappig. Fabio Jacobs ook al in die tijd, zelfs uh, toen hij nog junior was. Uh, die is uiteindelijk naar uh, Cech gegaan omdat ons development team een jaartje ertussenuit uh, was. Zeg maar. die, we hadden een development team een jaartje niet en toen zijn we weer teruggekomen die zat eigenlijk bij ons, zeg maar, ook op, uh, op, ja, op, mijn, uh, op mijn aanspraak, zeg maar, dat ik zei van, nou, dat is echt wel een groot sprinttalent. Um, maar dat kwam eigenlijk meer omdat ik uh, bij de KBU zat toen nog. Dus het viel mij gewoon op in de koersen en uh, toen kwam eigenlijk Summab van, uh, ja, valt er iemand op bij jullie, uh, bij de junioren. En dat was Fabio eigenlijk, ja, in die tijd.
0: Oké, okay, en als je dan uh, zo'n Fabio ontdekt? Of ontdekt? Je bent vast niet de enige die hem ziet. Ja, ik heb hem zeker niet ontdekt. Nee. Uh, hoe gaat dat in zijn werk? En is dat, ging dat vroeger anders? Maak je een profielschets? Uh, ga je zijn waarden in kaart brengen? Hoe ziet dat eruit? Nou, Ik denk dat data wel iets minder was. In ieder geval, ik deed dat niet dat
1: data hè, Want ik was gewoon op de koers en ik zag hem fietsen. Uh, en ik heb daar een tip gegeven aan de mensen bij, uh, bij Giant Shimano toen. Uh, dat Fabio een, een groot talent was. Um, op dat moment ook wel grappig. Hij werd een beetje... Links laten liggen door de bondscoaches. Uh, dus, uh, en hij had ook nog, net zoals nu, denk ik, nog best wel een grote mond ook. Dus hij, hij zei ook gewoon, als hij een koers won, van ja, als de bondscoach mij niet wil hebben, dan uh, ja, ik blijf gewoon mijn ding doen, zeg maar. Uh, en um, uiteindelijk hebben ze het gewoon opgepikt bij Giant uh, Shimano, zeg maar toen, van uh, of ze verder wilden met hem, zeg maar.
0: En uh, weet jij hoe dat bij jou ging?
2: Uh, ja, zoals ik al zei, dus. En ik denk dat het na dat ik rubiland won als eerstejaars junior... dat ik toen opgevallen ben. Maar dat, ja, dat vind ik lastig te zeggen. Want toen in die winter daarna kreeg ik uh, verzoek om eens een keertje mee te komen... trainen in een weekendje in Limburg. En sinds toen is het eigenlijk heel snel gegaan. Krijg je dan gelijk
0: een contract of uh, moet je gesprekken hebben? Hoe ziet het eruit?
2: Nou, voor mij was het toen dat ik gewoon mee ging trainen dat weekend. En volgens mij ook... meer om te kijken hoe je persoonlijk was. Maar dan kijk ik even de hand in. Ja. Want waardes, dat zeggen wel iets. Maar dan... Ja, bij ons in de ploeg... zit natuurlijk best wel veel filosofie achter... bepaalde gedachten, Of je daar... mee past. En uh, dat voor mij in geval... Ja, klikte dat wel. En uh, ja, toen was het eigenlijk... best wel snel dat ik een contact uh, kreeg. Ja...
1: Ja, Rubieland was natuurlijk wel vrij bijzonder. Omdat als eerste jaar zo'n internationale koers te winnen, zeg maar, dat was wel. Uh, ja, dat viel wel op. Ja.
0: Had je
2: eigenlijk contact met andere ploegen dan nog? Uh, nee. toen, toen bestond Jumbo nog niet, of visma nu. Uh, maar toen later kwamen die wel. Maar toen had ik ook wel eigenlijk ja, met Hans, uh, met DSM de deal gemaakt. En ik weet niet of toen dat tijd. Ja, Zeg was er wel, denk ik. Um, maar die hadden niet per se uh, contact.
3: Was je daar veel mee bezig? Met ploegen en uh, beloften worden?
2: Totaal niet. <laughs> ik was gewoon aan het fietsen. En ik uh, vond het allemaal mooi. Toen, ja. En misschien ook omdat ik al dus. In mijn eerste jaar. Of eind eerste jaar. Dat dan al. Dat beloftcontact binnen binnenkreeg, Dat ik dan helemaal niet meer bezig was. Um, dat zou me kunnen helpen. Maar het eerste jaar heb ik er nooit aan gedacht.
3: En je had ook niet van, je uh, zegt filosofie over uh, DSM, je was niet bezig met, pas, pas ik bij toen de tijd Sunweb of een andere ploeg? Wat past bij mij?
2: Nee. nee. Okay. Gewoon.
1: Ja. Het was meer, de, meer andersom misschien. Ja, ja <laughs> Dat zou, gewezen, denk denk ik past denk ik. hij bij ons, zeg maar. Uh, ja. op dat moment. En dat ik denk dat dat ook <tus> wel gebleken is. Hij past heel goed bij ons. Uh, dus dat hebben we op, toen de tijd wel goed gezien. Wat is, die, wat is
0: die filosofie
1: dan? Nou ja, ik denk dat, uh, dat er veel structuur is, zeg maar. Hè? dus daar moet je wel inpassen. Uh, ik, ik las toevallig net een interview van, uh, van Fabio, uh, waar hij over de transitie sprak. Ja, ik denk dat het, dat het af en toe een beetje te veel uitgelicht wordt. Het is echt niet zoveel anders bij andere ploegen. Uh, alleen ja, het is, het, het is, wij zijn vaak wel de eerste ploeg die dan bijvoorbeeld met protocollen begint. En uh, ja, in die tijd was dat uh, in eerste instantie iets heel erg fantastisch, want wij wonnen heel veel grote koersen en dat kwam allemaal door de protocollen. En ja, op een gegeven moment gaan, uh, gaan we, uh, gaat de media erop zitten dat het dat juist het, is, het ding is waarom we een keer niet presteren. Zo gaat dat vaak hè? Uh, Maar we doen eigenlijk niks anders, denk ik, uh, dan, dan andere ploegen daarin. Alleen we proberen innoverend te zijn. Dus uh, dat is denk ik topsport dat je continu uh, bezig bent van oké, okay, wat is de volgende stap die je kunt maken met je ploeg? Um, en daarbinnen hebben ja, ik denk dat Enzo uh, daar ook een voorbeeld van is dat we bij ons ook wel echt teamwork willen leveren. Dus er moeten ook wel renners passen in een specifieke rol. En uh, bij, niet zozeer bij het development team, maar uiteindelijk wel bij de wil toe. Als je de beste bent in, je, in jouw rol, dan is dat ook uh, prima om prof te worden, natuurlijk.
2: Wat is je rol nu? Uh, controleur. Met je backup uh, kop rijden. Uh, yeah. <laughs> <laughs> uh, ja, ik vind het niet erg. Zeker ja, ja, als je zo het Saudi niet. pakken met Casper die eerste overwinning. En dan... Uh, ja, dan... Is het is wel leuk op koprijen. hoor. Als een man in de Leidenstrui de dag erna achter je zit. Want, ja, geeft veel voldoening.
3: Wat zijn je ambities daarin? Wil je ontwikkelen in eigen... Voor jezelf gaan of nog beter worden in dat op kop rijden?
2: Uh, ja, beter worden op kop dat is gewoon sterker worden. Dus dat zou misschien altijd wel groot doel zijn. Maar ik wil zeker zelf ook wel meer ontwikkelen meer wel een finale kunnen. Ja, niet per se voor mezelf dan, maar ook in teamverband gewoon ja, belangrijk zijn maar wat dieper in de finale.
3: En dat past ook allemaal goed bij de ploeg?
2: Ja, ik denk het wel. Zeker nu wat meer sprinters uh, in die sprintkant op willen. denk Ik dat dat wel past. Ja.
0: Mooi. En als je, je bent natuurlijk nu zijn jullie weer eigenlijk terug bij hoe jullie waren, de sprintploeg, bij de profs. Ga je daar dan ook op scouten? Of ga je scouten je heel algemeen? Je wil ja. gewoon de beste um, Nou,
1: Eigenlijk, dat, je hebt eigenlijk twee manieren daarin.
0: Dus de één manier is dat je
1: bij de jongeren... Probeer je gewoon eigenlijk uh, ja, die, die, de grootste talenten eruit te vissen. Dus dan kijk je nog niet zo veel, zozeer naar, uh, naar het profiel daarvan. Uh, ik denk dat er bij de jongeren ook nog vrij klein vijvertje is... waar die grote talenten rijden. Uh, het zou eigenlijk het mooiste zijn als ze ook nog, nog, nog geen uitslagen rijden. Dat is, dat is pas echt scouting. Denk ik uh, dat je niet op ProcyclingStad zit te kijken van wie heeft er allemaal gewonnen. Maar dat je gewoon echt probeert, oké okay, jongens uh, die opvallen in de wedstrijd. Uh, en aan de andere kant heb je ook uh, uh, ja, ons performance team die gewoon uiteindelijk gewoon de vraag stelt aan mij van uh, we zoeken iemand in, dit, in dat profiel. Uh, ja, we, wie hebben we? Zeg maar, wie zijn er vrij op dit moment en wie zien we daar in zo'n positie? En Enzo was vorig jaar, en hij zegt het goed denk ik, vorig jaar al wel in beeld voor die, voor die positie waar hij nu in zit. Maar dat, natuurlijk hopen we ook dat hij door gaat ontwikkelen
0: naar de toekomst toe. En hoe goed moet je zijn om bij een development team te komen? Ben je dan al top 10 bij de junioren? Of kan het ook zo zijn dat je ergens 50 wordt?
1: Dat kan ja ja, ja dat kan. Ja, je zit er, erbij die, uh, die bijvoorbeeld nog wel best wel wat uh, facetten missen van de wielersport. Die bijvoorbeeld uh, de powerwaarders wel hebben, maar bijvoorbeeld niet kunnen dalen... of uh, moeilijk hebben in een peloton te rijden. En wij zijn wel een ploeg die, uh, die dan wel die uitdaging aandurft te gaan, denk ik. Zeg maar, met zo'n renner. En dat, en dat heeft uh, zo'n voorbeeld, is bijvoorbeeld Michael Storer. Ja. Die heb ik gescout in Giro da Alsta. Daar was hij boven op de berg was hij met de allerbeste mee... Van zijn leeftijd onder 23 categorie, maar onder. had hij vijf minuten verloren. Zeg maar. En dan op de volgende klim ging hij weer naar voren. Zeg maar. Dus dan is het gewoon een zaak van gaan met die jongen praten. Uh, en staat hij ervoor open? om... Ziet hij het <laughs> überhaupt? Dat dat echt wel een ding is waar hij aan moet gaan werken? En staat hij ervoor open om er ook echt aan te werken?
3: Michael Stor won twee etappes in de Voelta, toch? Uiteindelijk wel, ja. ja. En toen ging hij weg. Ja. ja waarom, waarom ging hij weg?
1: Uh, ja, waarom ging die weg? Ik, ik weet niet, niet zou, je, zou je hem moeten vragen eigenlijk. <laughs> ik, hij is er niet bij hier, dus uh, ik weet niet waarom dat hij wegging. ging. Ik heb er me niet over gebeld, maar uh, ik denk wel dat hij achteraf misschien ook wel denkt van misschien was dat toch wel uh, te vroeg in ieder geval, ja. laat ik het
3: zo zeggen. FDC is het ook niet helemaal.
1: <laughs>
2: hij is
3: daar nu ook weer hij weg. Hij is nu ook weer weg, weg daar. Dus. Ja, 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 oh, ja, ja. Ben ik toch slecht op de hoogte. Waar rijdt hij nu? Tuurlijk volgens mij. Ben je ook verantwoordelijk voor de Sam Welsh voor het uh, scouting? Uh, Sam. Ja, ik, ben, ik heb hem niet gezien. Ik ben het niet de eerste
1: die hem gezien heeft. Nee. Nee. Dat is de, we hebben een Australische coach, Luke Roberts. En die kwam eigenlijk met uh, die eigenlijk altijd terug uit deze periode van het jaar met let op deze jongen. Uh, nu ook weer trouwens. dus uh, Misschien komt er wel weer iets aan op dat gebied. Uh, en was met Sam hetzelfde, want Sam kwam van de baan. Uh, was wel echt uh, wereldklasse op de baan. Um, en uh, had de ambitie om, uh, om topsprinter te worden op de weg.
3: Ja, ja ik zat, um, ik zat uh, de Nations Cup van uh, Australië te kijken op de baan. En toen reed hij in de volging. Ja, hij is nou natuurlijk weg, maar toen ging ik ook even zoeken. En toen, hij reed eerst bij de Australische baanselectie. En niet bij een ploeg of een clubploeg. in Australië. Een jaar daarna zat hij opeens bij DSM. Dus dat is wel interessant. En ja, nou won hij natuurlijk twee, één, twee etappes in Down Under. Maar daar ben jij niet specifiek verantwoordelijk voor?
1: Nou, niet, niet in zoverre. Luke Roberts heeft hem gezien. Zeg maar. En die, heeft, die is door, een, door andere mensen erop gewezen van. Uh, dit is echt een heel bijzonder talent. Zeg maar. En uh, hier moeten we kijken of we uh, uh, hem uh, kunnen omscholen. Daar zeg komt het eigenlijk op neer naar een wegrenner, wegsprinter.
4: Okay.
3: Kan ik, uh, hoe stel je bijvoorbeeld. Dat is een totaal andere vraag. Uh, hoe stel je een development team samen qua karakters en. Leeftijden En mensen die al heel ver zijn en alles nog moeten leren. Wordt daar specifiek naar gekeken? Of gooi je een groep jongens bij elkaar die talent zouden hebben en we gaan ze begeleiden?
1: Nou, zeker de, 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 de junioren die overkomen, dat zijn vaak gewoon wel echt uh, renners die we scouten op, uh, op het fysieke. Of op in ieder geval het, uh, het talentaspect, zeg maar. Waar we zeggen van oké, okay, dat zijn echt uh, hopelijk uh, in de toekomst onze kop, uh, kopmannen. Uh, maar ook dit jaar hebben we wel weer een aantal jongens uh, erbij gezet die, die wat ouder zijn. Die wat meer ervaring brengen. Uh, omdat we ook wel gemerkt hebben in het verleden dat dat wel nodig is soms.
3: In het maar. development team? Ja.
1: Okay. ja. ja. Dus we hebben vorig jaar hebben we natuurlijk Frank van den Broek uh, daar uh, laten instromen. En dit jaar hebben we Ben Pietfield. Uh, nog iemand?
3: Wat? Johan Dorissen, die was ook al ouder.
1: Of niet? Die is al iets ouder, ja. ja. Dat is ook wel uh, ja, een mooi verhaal, zeg maar. Een jongen die eigenlijk nooit uh, volledig voor de sport geleefd heeft. En dan nu dan die stap gaat maken, zeg maar, om uh, langzamerhand, want ook nu uh, werkt hij nog uh, voor een deel, uh, maar langzamerhand richting professional uh, hoop te gaan uh, worden, zeg maar.
3: Ja. En wat maakt uh, DSM of de opleidingsploeg uh, van DSM speciaal? Waarom zouden talenten naar DSM moeten gaan in plaats van een andere opleidingsploeg?
1: Ik denk dat het vooral, uh, uh, het is een procesploeg, zeg maar. Dus het betekent dat, je niet, uh, dat er niet te veel gefocust wordt op, uh, je moet nu komende week uh, die koers winnen, daarin. Uh, dus het is wel, natuurlijk, ze maken met elkaar plannen, maar het is vooral met het idee van, oké, okay, je moet ooit wil toe gaan worden. En daarin moet je langzamerhand stapjes gaan maken door onafhankelijk te worden. Nou, Enzo is, uh, is daar een goed voorbeeld van, omdat hij ook gewoon op het Keep Challenge Center is gaan wonen. <laughs> de twijfel je mensen aan. <laughs> uh, maar dat is, dat is denk ik vooral. Dat we proberen ze klaar te stomen voor de World Tour. En dat het niet zozeer gaat op korte termijn succes. Wat je bij, bij sommige ploegen wel ziet. De, merk ik van oké. Okay, liefst willen ze elk weekend winnen. En het is ook een beetje onderlinge strijd. Van wie moet er gaan winnen. Uh, dat is bij ons meer met het idee van oké. Okay, we rijden als team. En in proces richting wat later komt.
3: Oké. Okay, je zei iets over Keep Challenging Park. Kan je daar wat over vertellen? Keep Challenging Center. Oh, center, pardon. <laughs> ja, we
1: hebben in het zuiden van het land, in, in de Limburg, in Sittard, uh, hebben we een, een Keep Challenging Center. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Er zijn 28 appartementjes, gewoon uh, midden in een woonwijk eigenlijk, dus uh, een nieuwbouw. Um, en daar wonen eigenlijk al onze uh, uh, renners van het uh, development team en van de vrouwenploeg en ook enkele wiltoerrenners, zeg maar, die wonen daar en die krijgen vanaf daar ook begeleiding vanuit, uh, vanuit
2: onze coaching.
3: En daar heb je ook gezeten?
2: Um, ja, en ik zit, zit er nog eigenlijk zegt? nog steeds. En hoe is dat? Uh, ja, fijn en goed. Je hebt je eigen appartement. En de uh, ja, sportschool en dingen zijn dichtbij. En uh, best wel vaak, uh, ik weet niet, ik ben er nu een tijdje niet geweest. Maar er lopen ook ook coaches en trainers wel eens in de ronde. Dus je zou in principe altijd iemand snel bij de hand hebben. Ja, mocht je wat hebben. Ja, ik ben er erg fan van. En dan ben je op je 18e naartoe gegaan dan? 17. 18. Of nee. Ja, 18 of 19, ik weet niet zo goed hoe oud ik was. Het eerste jaar is het meteen. Is dat dan... Uh, het is natuurlijk wel gewoon nog in Nederland. Maar
0: ik neem aan dat die Australiërs er ook gaan zitten. Is dat dan voor sommigen niet heel moeilijk om... Uh, je bent sommigen zijn heel jong. Uh, niet alleen uh, qua leeftijd, maar ook mentaal natuurlijk. Is mm. dat voor sommigen niet heel moeilijk om die stap juist te maken? Juist voor Australiërs
1: niet, zou ik zeggen. Want die kunnen ook niet meer zo snel naar huis. Dus uh, het is een beetje moeilijk, zeg maar, om uh, als je zondag gekoerst hebt... om dan naar huis ja. te vliegen, na de koers. En dan de volgende weekend weer terug te komen. Uh, dus mijn, wat mijn ervaring is eigenlijk... Uh, is dat, uh, dat er heel veel van die gasten zit een beetje op te wachten om thuis weg te gaan. En, en wat is er nou mooier om uh, gewoon meteen een appartement te krijgen vanuit de ploeg. En uh, daar met elkaar te leven, want uiteindelijk... Dat is het mooie natuurlijk. Je hebt allemaal dezelfde droom. Dus uh, als het goed is, ben je ook motiverend naar elkaar toe om die droom te verwezenlijken. Uh, het is niet zo dat ze allemaal samen trainen altijd. Ze hebben allemaal een eigen trainingsschema. En als het met elkaar uh, overlap heeft, dan, uh, dan weten ze elkaar wel te vinden. Uh, en buiten die trainingen, ja, dan, uh, dan zie je ze ook wel bij elkaar uh, in de algemene ruimte zitten. Waar ze, wat we in het uh, midden hebben zitten, is een algemene ruimte waar we ook een tafeltennistafel hebben staan en waar we ook onze meetings houden met als groep. En waar ook een kleine gym zit, uh, waar ze gebruik van maken. Dus ja, daar zit eigenlijk,
0: uh, ja. wat dat betreft, is van alle gemakken voorzien. Ja. En hoe heb jij
2: dat gezien in jouw proces? Veel vrienden gemaakt, veel vijanden? <coughs> ja, denk het wel. Ik moet ook zeggen, ik zat er vooral natuurlijk met Casper, die ik al vanuit de jeugd kende. Dus ik, uh, de eerste, zeker in het begin, deed ik heel veel met Casper samen daar. Uh, ja, Om te beurt koken en dat soort dingen. Maar ja, dus zoals je al zei, als je ja, stuurt een appje in een groep van uh, ik ga vier uur fietsen, wie gaat er mee? En dan uh, volgende dag vertrek je met vijf, zes man. Dus dat is eigenlijk altijd wel uh, makkelijk. En, ja, of ik vijanden heb gemaakt, weet ik niet. <lacht> maar ik, <lacht> ik wel,
1: want als jij begint te brommeren, dan, uh, dan zijn ze zo <lacht> klaar. <met. lacht>
3: dat doe ik nooit. Nee. En hoe wordt ermee omgegaan als blijkt dat uh, een jongen of uh, vrouw die uh, daar zit het last geeft om uh, daarmee om te gaan?
1: Ja, dan gaan we wel met in gesprek van hoe dat we ze kunnen helpen daarmee. Hè. Dus uh, dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. En dan gaan ze wel eens naar huis, en uh, een periode. Maar dan gaan we ermee spreken van uh, hoe gaan we dit uh, werkbaar houden. Zeg maar. Want uiteindelijk is het wel, uh, terugkomen op de eerste vraag. Ja, we hebben wel een, een filosofie bij de ploeg en dat is wel leidend daarin natuurlijk. En uh, op het moment dat we echt te ver van die filosofie af moeten gaan dan... En dan gaat het ook gewoon niet werken. Uiteindelijk.
0: Heb je dan wel eens afscheid genomen van talenten waarvan je dacht... Fysiek zou dit echt uh, supergoed zijn. Maar dat werkt niet binnen onze ploeg. Ja, natuurlijk. ja,
1: ja, ja. Maar goed. Ja, fysiek is één aspect. Het is, uh, er komt zoveel meer bij kijken om, uh, om uiteindelijk een topper te worden. Uh, er zijn genoeg voorbeelden van die fysiek misschien net iets minder zijn. Maar die het dan uh, juist mentaal het verschil maken. Zeg maar daarin. En, uh, ja, dat is denk ik wel voornaam.
0: Jerry komt weer even tussendoor hoor. Die zit nooit aan tafel, maar hij lult gewoon weer. We hebben het hele, hele tijd over talent, hè? En je zegt
4: nu ook al, het heeft natuurlijk meerdere aspecten. Als jij Pak zegt, even die microfoon. Een Kom eens hier. Sorry. Ja, joh. We hebben het hele tijd over talent. hè? En, en, en je zegt net, het zijn meerdere aspecten. Maar als je talent scout, waar kijk je daarnaar? Want inderdaad, iemand moet de trainingsarbeid kunnen leveren. Iemand moet uh, pijn kunnen leiden. Iemand moet fysiek waardes kunnen trappen. Dus er zijn zoveel aspecten waar je naar moet kijken en bij, bij een voetbal is dat volgens mij heel, ja is dat allemaal 80 jaar uitgedacht van waar je allemaal moet kijken. Maar hoe zit dat in het wielrennen? Waar, waar let je nou op? Wat, wat is belangrijk?
1: Nou, wat, je, wat je eigenlijk al aangeeft, fysieke. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, we hebben een data-analyst die gewoon echt uh, de, 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 de fysieke waardes doorneemt, zeg maar. Dus dat is één, één aspect. En buiten dat, uh, in de loop van de jaren is ons scoutingproces verder en verder doorontwikkeld. En hebben we best uh, wat gesprekken met renners voordat we ze uiteindelijk in de ploeg nemen. Uh, soms is het ook wel dat je gewoon de overweging moet maken van oké, okay, dit is fysiek zo bijzonder. Laten we er maar aan beginnen en dan zien we wel in de loop van de jaren of we er een, een toppen van kunnen maken. Zeg maar. Want dan heb je ook al wel door in eerste instantie van uh, daar zit nog wel echt marge op het, uh, op het uh, aspect van uh, karakter uh, voor het wielrennen tot sportmentaliteit. Uh, en dan ga je er in de loop van de tijd dat je ermee werkt, ga je merken van oké, okay, gaat dit ook echt uh, die kant op of uh, blijft het uh, een beetje hangen op uh, ja, een goede junior, maar het wordt geen topsport, zeg maar.
4: En als, je dan, als je dan naar het fysieke kijkt, want je hebt waardes die je kan trappen, maar je hebt natuurlijk ook gewicht. Dus, en, en die jonkies, hoe oud zijn ze? Ik, ik weet niet hoe, hoe oud scouten jullie?
1: Uh, vanaf uh, dit jaar zitten we, omdat we ook een stukje gedwongen worden door, uh, door onze concurrerende ploegen, zitten we eigenlijk al bij de nieuwelingen. zijn we al aan het kijken.
4: En dan zijn ze, sorry?
1: 16 jaar, ja. ja precies,
4: maar die ja. zijn ook nog niet helemaal vergroeid.
1: Maar dat is wel allemaal interpretatie, zeg maar. Dus zelfs, om het nog maar helemaal, kijk als wij gaan testen, we hebben een test, een, een veldtest doen wij in, in, in Limburg, dus we hebben een vaste ronde van 75 kilometer. Daar doen we testen in, maar dat is ook niet altijd dezelfde omstandigheid. Dus dan moet je nog steeds gaan interpreteren van oké, okay, nou is het 5 graden en de volgende keer is het 20 graden en heerlijk weer. En ja, dat zijn de ideale testomstandigheden. Dus wat, uh, wat George doet, onze data-analyst, is, is een power report opmaken. En dan is het aan mij om het ook weer te interpreteren van ja, dit moeten we meenemen, dit moeten we meenemen. En wat we daar ook in doen is bijvoorbeeld wel kijken van oké, okay, dit zijn de uh, power Maar we kijken ook naar de tijd bijvoorbeeld die ze doen over dezelfde test. Die kun je niet vergelijken van het ene testmoment met het andere testmoment. Want dan is weer een andere weersomstandigheid en zo. Maar we proberen meestal wel met vijf, zes renners uh, tegelijk te testen, zeg maar.
3: Is de producer tevreden met het antwoord? Ja. <laughs> over, die, over dat uh, jongen gaan scouten bij de nieuwelingen. Wat vroeger zelfs al bij junioren uniek was. Wat, wat vind je daarvan?
1: Nou, ik vind dat geen goede ontwikkeling. Nee. Dus ik denk dat je daar ook wel voorzichtig mee moet zijn. Ik denk dat je sowieso... Uh, bij junioren vaak pas echt ziet van oké, okay, wat, uh, wat kan iemand uh, uh, dat zie je denk ik er zijn zoveel voorbeelden van dat hartstikke goede nieuwelingen waren, en die bij de junioren beginnen te merken, oh dat is nou in één keer anderhalf, twee jaar langer, de koers en dan uh, zien ze je niet meer in de finale zeg maar daarin, en ja wat ik al zeg, het is allemaal interpretatie dus je moet ook gewoon kijken van wie heb ik hier tegenover me, heb ik hier al een junior die uh, hartstikke serieus met zijn sport bezig is of nog een vlierenfluiter die een beetje erbij traint en af en toe een koersje doet. Zeg maar, uh, ja, daar zit echt heel veel
3: verschil in.
0: Maar hoe kijk jij daar eigenlijk naar Jan? Want jij vroeg net ook aan Enzo, uh, was je mee bezig met prof worden? En Enzo was er niet zomaar bezig.
3: Nou ja, ik denk dat het in het algemeen heel slecht is dat je, nou ja, het is natuurlijk een normale ontwikkeling, <lacht> maar dat je steeds jonger met alles gaat beginnen. Um, bedoel je mij persoonlijk of in het algemeen? Ja, persoonlijk. Nou, je persoon. ja. <lacht> nou ja, ik... Uh, ik zie voor mezelf jongens omheen me waar ze allemaal staan en hoe zij ermee bezig zijn. En dan probeer ik me daar nou ja, mee te vergelijken of mezelf daar aan op te trekken. En me daarin te verbeteren. Maar ik zie mezelf niet uh, nog niet bij een development team rijden. Daar ben ik nog lang niet.
0: Maar heb je dan. Uh, want je stelt de vraag natuurlijk uh, vanaf hoe oud ben je aan het scouten? Heb je het idee van, oh, ik uh, heb mijn kans al gemist? Want je bent nieuweling geweest al.
3: Oh, zo, ja. Uh, ja, dat gevoel uh, heb je wel, maar je bent gewoon denk ik bezig met uh, zelf beter worden en op een gegeven moment op dat punt komen dat je wel in aanmerking komt. Maar als je hoort dat bijvoorbeeld uh, voor Jumbo nou al een nieuweling heeft getekend om in uh, over twee jaar uh, naar de belofteploeg te gaan, <lacht> dan is dat heel snel. En dan als je ziet dat ze nou bezig zijn met nieuwelingen, ja waar gaat het dan heen? En ik denk dat het dan op een gegeven moment gaat exploderen. Dat er een. Uh, dat het een keer heel erg fout gaat. En dat ze dan weer gaan denken van. Uh, moeten dat mentale aspect veel serieuzer nemen. Voor de jonge mensen die aan om doorgaan.
1: Ja, weet ik, ik weet niet. Ik, ja, ik denk dat het ook gewoon maatwerk is. Hè? Dus ik, ik denk als je, als je dan zo'n zo jong scout. Ja, dan moet je ook niet verwachten dat hij het jaar erop meteen. Uh, alles topsport is. Dan moet je ook gewoon langzamerhand brengen dan. Uh, en, en kijk, uiteindelijk is het zo. Het is vaak van, van buitenaf krijg je druk natuurlijk. Maar het is ook wat je zelf ervan maakt. Hè. Dus dat, die druk die voel je zelf. En daar moet je, denk ik, in begeleid worden. Van oké, okay, hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, want het is. Uh, ja, ik, ik heb hem hier ook wel eens in de, in de, in de podcast gehoord. Uh, Jelle is ook zo'n voorbeeld daarvan. Ja, het is uiteindelijk ook. Uh, tuurlijk, uh, je hoort de hype eromheen. De beste test op de Kamerrieg en uh, noem maar op. Maar het is ja. Voor ons is het niet meer dan. Oké, okay, de beste test op de Kamerrieg. Ja, maar hij gaat naar Jumbo. Ja, oké. Okay leven gaat weer door. Maar zo'n jongen die voelt dat van, oké, okay, nu moet ik wel uh, de beste van de wereld gaan worden. zeg maar. Daarin En ja, daar moet je denk ik in begeleid worden.
3: En hoe duidelijk is voor jullie zichtbaar met wat voor persoon je te maken hebt in deze situatie?
1: Ja, dat is wat ik net eigenlijk aangeef. Hè. Bij sommigen ben je best wel ver. Hè. Dus dan ga je best wel uh, door gesprekken. We gaven net voor de podcast het voorbeeld van Casper van Uden. Nou, Dat heeft een half jaar geduurd met best wel, vaak, best wel veel gesprekken daarin ook. Dus dan weet je wel met wie je gaat werken, denk ik. Dat is denk ik ook wel uitgekomen, uiteindelijk. Maar bij andere jongens zeg je van, oh, ja, we gaan hem niet mislopen, dus we moeten hem nu tekenen. Ja, dan ga je dat pas eigenlijk merken op het moment dat je ermee aan het werk bent.
3: En het is, je ziet van tevoren al wat voor persoon het is. Of dat verschil, dat ontwikkelt zich ook nog. Wanneer ik, je met iemand bezig
1: bent. Ik hoop wel. Ja, ja nou, dat ontwikkelt zich sowieso. Maar ja, je, soms heb je een idee. Maar je, ja, je weet het nooit zeker natuurlijk. Hè. Je moet het ook zo zien. Soms zitten er jongens aan tafel die heel graag naar ons willen komen. Dus die gaan zich daar da ook natuurlijk naar, uh, naar vormen. Op zo'n moment. En uh, Dan is het aan mij en aan mijn collega's uh, die mij daarbij helpen... om het doorheen te proberen te prikken. Dat is denk ik ook bij ons een, een manier van, van, van gesprek voeren met de renners. Uh, zeker uh, nu, de laatste jaren is wel echt gewoon uh, ja, meer doen dan alleen maar uh, een renner binnenhalen, maar ook erachter komen, of, wat, wat zit erachter, zeg maar, achter die renner.
0: En, uh, concurrentie wordt natuurlijk steeds groter. Little okay. Trek hebben nu weer een uh, devo-team. Er zijn steeds meer devo-teams. Beginnen de junior ook uh, een beetje eisen te stellen, omdat ze heel veel keuze hebben, of uh, gaan ze niet gek doen? Ja, dat is
1: zeker zo. Hè? En niet alleen de, de junioren zelf, maar uh, ja, je hebt dan ook rider agents die nou tegenwoordig bij junioren eigenlijk ook uh, schering en inslag zijn. Dus uh, ook een ontwikkeling die uh, misschien wel niet helemaal de goede kant op gaat. Je hebt hele goede erbij trouwens hoor. Dus uh, wat dat betreft, uh, die probeer ik ook wel echt te adviseren aan, aan renners om in ieder geval je huiswerk te doen en niet bij de eerste de beste manager maar mee in zee te gaan. Uh, maar ja, dat is wel een dingetje natuurlijk. Dus je moet, wel, je moet wel weten met wie je in zee gaat, want het is ook een stukje
0: carrière bepalend. Sturen ze dan de manager naar je toe, als, je, als ze 17 zijn? Die zijn erbij. Ja? Ja, ja zeker. Ja. goed. Ja. ja, die zijn erbij, ja. ja, ja. En de, en dan maar ja, ik,
1: je moet het zo zien. Als jij een groot talent bent bij de junioren, en je krijgt uh, tien berichtjes, belletjes, uh, ja, dan word je op een gegeven moment ook uh, van, uh, ja, waar is die manager dan voor? Ja, die is voor dit soort dingen toch,
0: ja. ja. Dus echt steeds meer voetbal.
1: Ja, ik ja, denk wel dat het uh, langzamerhand steeds meer. Twee, drie jaar geleden uh, zei ik al van... Oké, okay, nou binnen een jaar of vijf staan we gewoon bij de jeugd te kijken. Zeg maar, uh, ja. Vooral dat het plezier in je werk? Nou, ik... ik ik sta sowieso al altijd uh, bij de jeugd te kijken, maar dat is ook gewoon uit plezier voor mijn werk en uh, passie ervoor. Dus ik ben bijvoorbeeld ook naar het NK Cross geweest en dan krijg ik inderdaad de vraag van, sta je het scouten? <laughs> ik zeg: nou, ik sta helemaal niet te scouten, ik sta gewoon te kijken wie het allemaal, wie, hoe ze het allemaal doen en of ze plezier in de sport hebben. En ook heel interessant om te zien hoe de ouders eromheen bewegen, uh, of er uh, ouders bij zijn die het hele parcours mee rondlopen. Uh, of dat er ouders bij zijn die gewoon uh, eigenlijk heel rustig langs de kant staan en, een, en gewoon genieten van hun kind. Uh, dat zijn altijd wel interessante dingen, ook naar de toekomst toe natuurlijk, want je komt ze waarschijnlijk een keer tegen, zeg maar, uh, als ze nieuweling junior zijn.
3: En uh, net iets anders weer, wat is jouw persoonlijke ambitie? Uh, ja, wat is jouw persoonlijke ambitie? Wil je nog betere scout worden of uh, omhoog groeien in uh, DSM of een eigen ploeg beginnen? Hoe zie je dat voor je?
1: Nou, ooit was de ambitie om een eigen ploeg te beginnen. Maar dat is wel een beetje afgenomen. Omdat ik wel een beetje zie bij, mijn, bij, mijn, bij Iwan de baas van hoeveel daarin gaat zitten. Zeg maar. En wat je daar ook voor moet kunnen. Wat denk ik maar niet zoiets niet zo voor mij is. Zeg maar. uh, dus ja, eigenlijk, eigenlijk wat ik nu doe, dat, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Om die, om die talenten te scouten. en uh, uh, Zeker in een junior tijd uh, probeer ik ze nog een stukje te begeleiden. Uh, als ze daarom vragen. Als ze gewoon zelf een coach en een trainer hebben, allemaal prima. Uh, dan moet je vooral dat blijven doen maar als ze het erom vragen dat vind ik, vind het dat vind ik wel leuk zeg maar. en uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat je daar uh, de, als je praat over ambitie hoop je natuurlijk de nieuwe Tour de France winnaar te scouten en daar ben je altijd naar op zoek uh, naar, naar dat soort talenten
0: en heb je hem gevonden?
1: ik moet nou ja zeggen
0: natuurlijk <laughs> <laughs> Gaan is, zien, de toekomst gaat het uitwijzen het is niet enzo denk ik ofwel. wel? <laughs> zeg nooit, nooit, hè? Kijk, heel goed. Um, hoe, uh, hoe beleef jij zo'n proces van... Uh, we hebben het natuurlijk gehad over ouders, over uh, de druk die je voelt. Had jij het idee dat toen je een contract rekende, dat je meer druk had, dat je minder druk had? Dat je nu echt moest laten zien, ik moet toch naar het DSM of het toen? doen?
2: Uh. Mm, bij de junior niet, eigenlijk. Het bleef, ja, misschien is dat omdat ik gewoon relaxed of zo bent op die manier. Maar het was nog steeds gewoon... Ja, tuurlijk wou. Ik denk, denk die koers bij de junior gewoon om... Dat ik wou winnen, zeg maar. Dat is nooit weggegaan. Dus voor mij veranderde dat niet... Per se. En ik weet niet of ik het als druk... Ervaarde toen of iets. Misschien bevrijden. Dat je niet die stress hebt die sommige jongens misschien hebben die... Naar een belofte ploeg moeten per se. Of ja, nog naar zo'n contract zitten te... Te zoeken, zeg maar. Dus, ja. Het is voor mij nooit meer of minder stress geweest. En ja, proces. Ja, geen idee. Alles ging gewoon vanzelf. Zo van. Ja. Kreeg je ook al een fiets eigenlijk? Bij de nee. Jullie, uh, geven, jullie geven
0: er nu wel bijna iedereen een fiets, toch? Hij
1: ja, is gewoon vergeten. Ja, hij kreeg hem wel.
0: Ja,
2: he, 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 ondank, ondankbaar, hè? Ja. Ik, ik wou... Ik zat aan een wegfiets te denken. Maar nee, uh, voor de tijdrit wel. Uh, ja. En dat heeft ook wel geholpen uh, toen. Ja. Die tweede plek. En, uh, ja, de, maar, ik zie ze inderdaad wel af en toe uh, nu op de, de Scotse uh, ja. langs fietsen. Ja, het is nu. Ik
1: denk dat het in die tijd, en dat is nog niet eens zo lang geleden. Hè, dus, uh, was dat echt iets bijzonders. En nu is het eigenlijk iets bijzonders als je het niet doet. Ja. Dus uh, dat, uh, je ziet nu eigenlijk al in de peloton... Uh, ja, zie je eigenlijk al wel vaak welke renners naar welke ploegen gaan
0: bij de junioren. Ja, en dan, uh, ja, zo, dat is wel mooi in dat junioren peloton natuurlijk. Dan gaan ze allemaal elkaar aanspreken. En van tevoren weet ook iedereen al waar ze heen gaan. Um, tekenen jullie, jij was getekend bij eerstejaars toch? Eind, eind, eind eerstejaars. Jaars. Wordt dat dan ook nu jonger? Dus dat je al, uh, stel een eerstejaarswinterkoers, je hebt het idee, uh, dit past in het plaatje, we moeten gelijk tekenen. Uh, nou ja,
1: niet na één koers. Maar het is meer van wat zie je, zeg maar, in die koers. En wat uh, je probeert er ook achter te komen wat er allemaal achter is gekomen. Waardoor de, door die winst is gekomen. Tot die winst is gekomen uiteindelijk. Dus het is niet uh, wat ik al zeg, het is geen pro stats scouting. Dus uh, dat zie je nog wel veel. Van oké, okay, we hebben een uitslag gereden. Uh, en dan, uh, dan moet die renner maar meteen prof worden. Of uh, nee, ik denk, ik denk dat het sowieso uh, wel meer en meer is dat uh, dat er meer wordt gekeken naar wat, uh, wat er achter schuilt. Zeg maar. Niet alleen bij onze ploeg, maar ook bij andere ploegen merk je wel dat dat steeds meer... Uh, uh, en dat uitslagen zelfs niet, uh, niet eens het ding zijn. Het kan ook gewoon zijn dat je iemand uh, toevallig tegenkomt en dat je zegt van... Oh, dit is wel bijzonder. Ik, ik kan me nog herinneren, Oscar Only. En toen kreeg ik een appje van een... Uh, dat was volgens mij in coronatijd. Ik kreeg een appje van een uh, renner die een uh, onder-23 koers reed in Frankrijk. Uh, onder Lisewaar. En die zei van, de jongen die rijdt hier een Grand Fondo tijdrit, die is gewoon rapper als de onze. Zeg maar. En ja, hij was junior. Ik, ja. ja, precies ja. Hij was junior en, en onze jongens waren onder 23. Uh, dus het was niet eens op basis van een uh, uitslag uh, dat we dat terug konden vinden. Maar op basis eigenlijk van een, uh, van een renner en een coach die gewoon oplettend waren. En zagen van, oké, okay, dit is wel, uh, dit is iets bijzonders wat hier wat gebeurt.
0: En in hoeverre is je werk zelf uh, scouten en uh, een beetje leads krijgen? Dus is dat een beetje 50-50 of moet je wel echt zelf uh, naar de koers?
1: Nou ja, ik, ik krijg zeker leads ook, zeg maar. Dus ik krijg zeker, Lucas die, die app mij af en toe. Ik heb er uh, 19. <laughs> ja, ja nou, nou zo heb ik er wel meer vloegleiders of coaches. Je ja, uh, kunt jezelf wel indenken hoe dat gaat. Dus, uh, en dat, uh, dan is het nou uiteindelijk gewoon zelf ook weer uh, kijken van in hoeverre dat het echt een, een, een groot talent is. En dat kan soms zijn door. Uh, nou, uh, in het geval van, van, van jouw renners uh, om ze uit te nodigen voor een testronde. Dat, dat gebeurt vaak wel, zeg maar, want ik
0: neem dat altijd wel serieus. Ja, wel een uh, tip naar alle ploegleiders. niet zomaar iedereen aan uh, aanspreken dat ze goed zijn. beetje realistisch blijven.
1: Ja, dat is een goede. <laughs> het
2: scheelt een werk ook. Ja, en alles word je ook niet meer serieus genomen. Is het daar makkelijker geworden? Omdat volgens mij nu, ja, ik kijk naar Jan, dat ben hier nu hoor, volgens mij. Alles wordt meer al professioneel, eigenlijk bij de junior materiaal training. Is het dan makkelijker om te scouten of is het juist moeilijker? Dat misschien meer, meer mensen al eigenlijk aan hun mak zitten. Zeg maar van, dan lijkt ze heel goed.
1: Nou, het is, het is eigenlijk een beetje wat ik zeg: van, je moet niet per se kijken naar, naar, naar die renners, maar je moet ook proberen er doorheen te kijken. Zeg maar. Dus ja, uh, ja. als ze bij die uh, tegenwoordig die junior ploegen rijden. Dan moet je eigenlijk al weten van, ze hebben al heel veel gefaciliteerd. Uh, ja, Hoeveel marge zit er dan nog op, uiteindelijk? Dat is een beetje waar je moet achter moet, zien te komen. Uh, ja. en zo, en, dat wil niet altijd alles zeggen. Hè. Het kan ook zijn dat ze gewoon bij een kleinere ploeg rijden, maar dat ze ook al heel veel voor elkaar, alles heel goed voor elkaar hebben. Dus, uh, maar je hoort nu ook al uh, renners die op hoogte stage gaan bij junioren. Ja, dan, dan weet je van, oké, okay, wat is de marge richting de prof dan, zeg maar, uh, daarin? Je kunt het zien als een ervaring natuurlijk, maar als het echt is puur en alleen om, uh, om de volgende stap te maken, zeg maar, uh, als junior, omdat je goed moet zijn op een EK of WK, ja, dat is wel een, uh, ja, een, een bijzondere ontwikkeling, laat ik het zo zeggen.
0: Wanneer ging jij voor het eerst op hoogte stage? Weet ik nog niet. Nog nooit geweest? Dat is ook wel interessant. Dus er zit nog wat in. Er zit nog. Uh... Hoe was eigenlijk het verschil tussen uh, een beetje je eerste... Je hebt alle jaren beloften gedaan bij uh, de opleidingsploeg, toch? Ja. Okay, hoe was het verschil een beetje van dat je eerstejaars was, je komt net kijken um, en dat je laatstejaars bent. Heb je dan wat meer um, uh, zeg maar leiderschap binnen die groep? Uh, kan je meer voor je eigen kans? Hoe ziet dat eruit?
2: Uh, nou ja, eerste jaar was sowieso natuurlijk het eerste jaar met corona van mij, dus... Maar nee, ja, ik weet niet. Ik weet niet misschien... Uh, koersdagen heb gedaan. Dus dat is natuurlijk helemaal niks. Maar ja, het laatste jaar was ik zeker meer de captain in elke koers die ik misschien startte. Omdat je natuurlijk gewoon de ervaring hebt uh, ja, hoe we werken en ja, hoe een koers misschien zich uitwikkelt. Of ontwikkelt. Um, dus in dat betreft was ik zeker meer ja, de oudere geworden. Wat wel gek was ik zag wel een groot verschil vond ik zelf zeg maar met die eerste jaar van vorig jaar en dan mezelf en de jongens van mijn leeftijd die kenden en maar dat is logisch denk ik dat je Aan welk verschil dan uh, nou ja gewoon ja dan voel je jezelf heel oud ineens omdat je misschien iets meer ja hoe noem je dat pro professioneel bezig bent en dan niet per se professioneel maar gewoon ja niet zo uh, hoe noem je dat vliegen, of liever of weet ik veel wat. Bent. En dan niet per se in de koers hoor, dat niet. Maar gewoon in het algemeen ook. Um, dus waar ik denk dat het logisch is, dat je als je ouder bent, dat je dan meer die leiderrol op je moet nemen of krijgt. Zo. Dus dat is het grootste verschil.
0: Okay. Is dat ook iets waar, waar jullie dan op inzetten? Dat je als je ouder wordt per se leiderschap hebt? Want volgens mij is niet iedereen per se een leider. Nee, maar ik denk dat het wel iets is waar ze
1: gewoon uh, gedurende de tijd dat ze in het development team zitten in ontwikkeld te raken. Zeg maar. Dus uh, ze krijgen daar wel taken van: oké, okay, uh, deze koers uh, ben jij de captain. En dat hoeft niet per se altijd de beste captain voor die koers te zijn, maar het is wel een stukje ontwikkeling voor ze. Uh, dus dat proberen ze wel bij te brengen. Ja. Ja. En uh, ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar een, uh, een toekomstige kopman, ja, dan is het ook wel fijn dat je een beetje kunt, uh, kunt sturen in de koers, zeg maar. En als je dan een hele introverte jongen bent die eigenlijk dat nog nooit gedaan heeft, dan is het wel zaak om dat te gaan leren, denk ik, uh, in het development team. Dus wij proberen ze dat wel bij te brengen, ja. En ik heb wel eens bij zo'n meeting gezeten, dat, dat is wel mooi om te zien, ja. Het is echt gewoon alleen maar uh, voor de coaches het vooral echt uh, erbij zitten en een beetje bijsturen, maar vooral die renners laten, laten doen, zeg maar.
0: En hoe is dat nu dan? Nu ben je, nu ben je prof.
2: Uh, prof. Ben je, weer, ben je weer een beetje een kleine mannetje, vlierfluiten? Nou, dat niet, maar ja als je dan met een John de dekking dan merk je wel dat die man zoveel ervaring heeft natuurlijk. Dat hij, ja dan ben jij weer de jonge gast die, uh, zij uh, die hem leert, zeg maar. Hij mij leert, zo bedoel ik. Doen. Dus. Maar ik denk dat dat gewoon natuurlijk gaat. Maar aan de andere kant, John die werkt wel weer voor Casper in zo'n wedstrijd.
0: Dus dat zegt ook niet al. Is Casper dan degene die dat aanstuurt? Of is John dan degene die het aanstuurt? En Kasper probeert een beetje die. Uh, of stuurt Casper uh, wel echt die trein aan?
2: Uh, ik denk dat vooral wel. Nou ja, John is redelijk vroeg. Maar ik denk dat Casper wel echt naar zijn. Echt solide mannen vooral. Uh, daarop vertrouwt. Want. Ja, en Alula hadden we dan Niels en. wel Melten volgens mij als laat. Ja, en die zijn ook gewoon. die weten ook wat ze doen. Dus volgens mij heeft Casper vooral daarop. Uh, Vertrouwd en gevolgd. En niet, zoals ja, we zelf wel... Niet ook zijn dingen hebben gezegd. Maar ik denk vooral hun volgen. En dat hij gewoon alleen hoeft te sprinten. Maar dat is wat... Ik ben al lang weg in die laatste kilometer. <laughs> dus... Uh, maar en, dat... en wat is je doel dan? Steeds verder opschuiven in die sprinttrein? Uh, ja, misschien niet direct. Maar dat zou wel mooi zijn. Maar het ligt ook wel... Want je moet natuurlijk meer... En die laatste kilometer meer explosief worden. Meer. Misschien ook al agressief. De fiets. En ik denk dat ik gewoon mijn profiel... Is toch nog steeds meer tijd rijden. Dus dan is het ook natuurlijk dat je misschien niet... In die laatste kilometer nog op kop zit te rijden. Maar ja, je weet het nooit. De ah, uh, laatste
0: vijf. Net als uh, Tony Martin altijd.
2: Ja, precies. zo. Maar ja... Uh, een beetje zwaarder worden, denk ik. Niet per se. Ah,
0: maar het is, ook, het is ook denk ik...
1: Uh, als jij de allerbeste, uh, uh, geef me bijvoorbeeld Tim de Klerk, ja, dan is het toch ook gewoon hartstikke mooi. Als je daar gewoon de allerbeste van de wereld in bent en als iedereen van de peloton dat zo ziet. Dat is toch ook hartstikke mooi. Als je de beste lead-out bent, uh, ook prima. Zeg maar. Uh, bij de vrouwenploeg hebben we nou een renster aangenomen. Dat is eigenlijk bij elke ploeg de eerste sprinter. En die gaat nu de lead-out doen voor Charlotte Kool omdat ze geïnspireerd raakt. Ik wil de beste lead-out van de wereld worden. Dus als ik sprint, dan word ik derde, vierde, vijfde. Maar als ik gewoon uh, van een winnend team deel uitmaak... en ik ben daar gewoon uh, een cruciale factor in... Ja, dan is dat denk ik ook iets heel moois om, uh,
0: om te realiseren. Ja, dat denk ik ook. Ben ik het mee
2: eens? Ja, ja, gelukkig, gelukkig. gelukkig maar. Ja, uh, ja, Bijna het contract verscheurd. Nee, nee want dat, ja, ik bedoel, het moet ook wel. Want, ja, dan het voorbeeld van Lula van... Ja, je moet toch uh, etappe 200 kilometer dus, uh, ja, ja, uh, Omdat we de trui hebben, moet je gewoon gaan controleren. Maar dan moet je het wel wat waard vinden om dat te doen natuurlijk. En wat ik zeker vind. Dus. Want uh, ja, als Kasper dan wint, dan voelt het ook een beetje van... Uh, kijk, ik heb je ook gewoon aan meegeholpen. een beetje toch? Nee, gewoon, uh, <lacht> gewoon volledig <lacht> ja. op, maar zeg Maar het is zijn overwinning, maar het voelt een beetje als mijne. Ja. En,
0: is dat nu heel anders dan uh, bij, het, bij het development team? Want nu was je toen ook al in de, kon je toen ook al in een soort van uh, rol gezet worden? Of is het dan
2: meer vrij? Uh... Nee, zeker. Iedereen krijgt eigenlijk, wat, ik denk dat we dat een tijdje geleden zeiden. van, Bij ons is niet zozeer altijd gefocust op resultaten bij de opleidingsploeg. We starten een koers natuurlijk om te winnen, maar um, ja, je krijgt gewoon je rol en ik denk dat aspect dat je meer op een world -world ploeg lijkt dan in de diva-ploeg dan misschien anderen, Dat je gewoon soms ook die rol krijgt van ja je moet op kop rijden vandaag. Um, ja, ik, ik dus verander vooral ik zat ook wel vaak in die rol zeg maar bij opleidingen al natuurlijk, maar toen ja, niveau is wat lager dus dan kon je ook wel eens wat later in, in een trein komen of in een koers. En hoeveel eer heb je aan je werk
0: als uh, iemand zoals Enzo dan doorstroom? Is dat het mooiste wat er is?
1: Ja, zeker. Ja. Nee, dat, dan, dan, dan hebben we het goed gedaan met z'n allen, denk ik. Zeg maar, als we iemand door kunnen ontwikkelen naar, naar de professionals, en, en, nou, dan is het nog niet klaar natuurlijk. Want uh, ik hoop oprecht dat hij nog stappen gaat maken natuurlijk bij de profs. Maar dat is zeker uh, het mooiste natuurlijk. Dat die gasten, dat zijn een beetje de gasten van de eerste lichting zeg maar, uh, dat ik erbij betrokken ben geweest. Casper, uh, zo. Uh, dat ze nu uh, ja, eigenlijk uh, de nieuwe mannen zijn in de Wout-De-Ploeg. En uh, ja, wat ik net al zei... en zo'n rol is gewoon heel belangrijk. En niet alleen voor Alula Tour. Maar ja, als je Fabio Jacobs in de ploeg hebt... dan zul je vaak op kop moeten gaan rijden in de toekomst. Dus uh, ja, zulke gasten zijn gewoon belangrijk.
0: Anders hebben we geen massasprints. Nee. Nee. <laughs> dan kunnen we stoppen. Heb jij nog een belangrijke vraag, Jan? Uh,
3: nou, niet belangrijk. Ik vond het wel interessant. Um, hoe verantwoordelijk voelen jullie je bij een opleidingsploeg voor... Um, wanneer een jongen niet goed genoeg is of niet past in het plaatje, uh, voor het zoeken naar een nieuwe ploeg voor hem? Of is dat meer iets voor um, een uh, agent of zo van hem?
1: Wij doen dat wel eens. Dus ik denk dat dat vrij uniek is zelfs. Uh, voor dat, uh, maar we proberen wel echt te uh, werken. Maar uiteindelijk is het ook gewoon natuurlijk aan die andere ploegen om die keuze te maken voor die renner en ja, het werkt ook vaak wel zo, van als hij niet goed genoeg voor ons is, dan zeggen veel ploegen ook, van ja, waarom is hij dan wel goed genoeg voor ons? Want uiteindelijk willen ze zich allemaal met, uh, met die World Development Teams meten. ook zeg Maar, maar wij, wij, wij bellen wel eens rond. ja Dat is niet uh, per se dat ik dat doe, maar uh, de coaches van het Development Team of, uh, of uh, Rudy Kemna zelf, uh, de sportief verantwoordelijke van de ploeg, uh, die belt wel eens met, uh, met een aantal ploegen van, oké, okay, deze jongen daar, uh, daar gaan wij niet mee verder, maar uh, misschien is het iets voor jullie.
0: Hoe lang blijf je jongens een kans geven? Dus kijk, het kan niet in één keer raak zijn altijd. Nee. En, uh, of is dat ook weer per persoon heel anders? Nou, Enzo, die is het vier jaar bij de development team gezeten. Ja, dus veel, te veel, te veel te veel kansen gekregen.
1: Nou ja, dat, kijk, ik denk dat je... Dat is wel een voorbeeld van, oké, okay, als je zou zeggen van... We doen er een, 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 een limiet op. Ja, dan zou je zeggen, na twee jaar nemen we er afscheid van. Maar zolang dat renners stappen blijven maken. En wij zien van, oké, okay, dat... Dat past ook qua persoonlijkheid. En uh, dat, dat, dat past gewoon goed bij ons. En het is ook hetgene waar we denken dat, uh, dat we uiteindelijk topsport kunnen leveren. naar de toekomst toe. En dat moet je, denk ik, hebben als je op niveau rondrijdt. Uh, dan, dan blijven we daar gewoon uh, in investeren. En dan is het alleen maar mooi dat ze uiteindelijk ook uh, prof worden, natuurlijk.
0: En hoeveel renners heb je nog van, uh, vanuit de zijkant? Dus hoeveel junioren neem je aan? Hoeveel uh, tweedejaars, derdejaars neem je aan? Of is dat ook niet opschrijven.
1: Uh, ja, dat, dat is, ja, dat is een beetje afhankelijk. Kijk, kijk, we hebben ook uh, uitstroom. Hè? Dus uh, uitstroom van jongens die niet, uiteindelijk uh, het niet maken naar onze uh, world -tour ploeg. maar ook uitstroom van jongens die kiezen voor een ander uh, traject. Uh, dat is ook. Uh, ze ze trekken een contract bij ons, maar uiteindelijk zijn ze nog steeds. Uh, uh, ja, ze zijn geen gevangenen. Dus als ze weg wil naar een andere ploeg, dan, uh, dan kan dat nog steeds natuurlijk. Uh, en uh, wat wij we altijd wel hopen is dat ze dat wel gewoon op een nette manier doen. Zeg maar. We hebben geïnvesteerd in ze, één, twee, drie jaar. Dus we hopen dat ze uiteindelijk ook gewoon bij ons uh, uh, komen rijden als dat past. Uh, dus dan zou het gewoon uh, denk netjes zijn dat we dat gewoon netjes uh, met elkaar bespreken als er iets speelt. Uh, om dan uiteindelijk te kunnen beslissen of we doen een tegenvoorstel of zeggen we van nou laat maar gaan.
0: De laatste belangrijke vraag voordat we naar de dilemma's gaan. Hoe komt Jan bij de SM? Jan is toch uh, fan van Wisma? <laughs> ja, ja dat, is, dat is dit jaar een beetje gekanteld, volgens mij. is aan het kanten. <laughs> oh. <laughs> Sinds dit gesprek. <laughs> Je hebt wel goed, goed opgeleid. Ja, ik ben zo. een vaste luisteraar, he, jongen? Ik <laughs>
1: Nou ja, hoe komt Jan bij DSM? Jan, Jan, we vroegen er straks niet goed door. Want Jan die was eigenlijk een beetje benieuwd... van uh, ja, hoe serieus ben ik. Ik heb al een van de podcasts ook gehoord... dat okay, uh, hij op zijn donder had gehad... van, uh, van de baancoach. Uh, uh, <lacht> ik krijg heel vaak op mijn <lacht> <lacht> dus normaal. Er is nog marge, Jan. Uh, je, je weet het nooit, hè? Kan nog eens. Het was tweedejaars junior, hè? En Moier, zijn uh, vorige coach... die zei dat het uh, de beste sprinter... Van, uh, van Nederland ging worden, dus... vorige coach? Ja, bij je vorige, bij vorige oh, coach. Oh, ja. Ja, ja. ja, die, ja. Die, ja die, heeft, die heeft dat wel gezegd. Daar moeten we ook
2: gewoon eerlijk over zijn.
0: De vorige coach? Ik mis het. Dat, dat was van, een hele andere Jan toen. Oh!
2: Ja, oh. Kijk naar, ja. kijk naar, naar hè die was ook... Was hij 26 toen hij... Of vijf? Ja, weet je. Ja, hij in was proces. wel redelijk oud. Eerst, <laughs> eerst even die plank
0: uit die baan rijden, toch? Precies. En dan uh, daar zit je ook altijd op je vaste plek natuurlijk in Apeldoorn. Dus dan zien we...
3: Nou, vaste plek. Vast op, ik. Ja, hij is voor plaats,
0: hè? Ik ben, plaats, ik, ben geswitched. Plaat, eh? ben geswitched. <laughs> Dat is wel mooi, trouwens. Hè? Dat heb je, weet jij misschien helemaal niet. Maar dan zitten wij, uh, voor de luisteraars, Hans zit altijd bij alle wedstrijden. Hij is ook wel eens in de wedstrijd mee geweest met uh, E3. Dat is ah, ook, ook een, een mooie. Dat mo ook een mooie. Daar
1: kan ik ook <laughs> nog een mooie anekdote over vertellen. Ik heb nog nooit zo hard gelachen als met een bike boven bovenop de kwaremond, zeg maar... <laughs>
0: Ja, dat was met Max. Ja, dat was goud. En ik wou zeggen, de jongen trapt uh, hoge waarden. Maar ja. Ja, ook nog stappen. Een oh, goede nee. fiets. Hebben we het ook over gehad. Ja. Uh, maar Hans zit altijd uh, vast plek op de tribune. En dan uh, zeggen die jongens altijd, kijk, de scouts zijn er ook weer. De scouts. Ja, zo gaat dat dan. Tel dus, uh, voor twee. Ja. -twee. <laughs> ja. Nee, er zitten, uh, zitten wel uh, mensen in de buurt natuurlijk. Iedereen die aan de andere kant van de uh, finishzijde zit. Of bondscoach, of scout altijd. Zo ja. werkt dat. We zitten wel vaak in de buurt, ja. Oké, okay, we gaan uh, naar de dilemma's. Jan, heb jij nog een moeilijke vraag? Of gaan we naar de dilemma's?
4: Voordat dan, uh, gaan we naar de dilemma's
0: ik heb een vraag Jan. Oh, er komt nog een vraag van Jan, ja. van uh, Jerry.
4: Jan, als er dan scouts zitten, hoe voelt dat voor jou?
0: Oh. Nou, het
3: voelt voor mij niet. Uh, <clears throat> ik heb niet het gevoel dat uh, naar mij wordt gekeken. Uh, dus voor mij verandert er niet heel veel, denk ik. Ik vind het grappig dat hij er zit. En leuk om te zien met. Uh, met wie hij allemaal praat. Maar voor mij verandert er niet heel veel, denk ik.
1: Lucas, hij zegt dat we niet naar hem kijken, maar ik, ik heb jou toch regelmatig...
2: Hè? Ja, ik, ik heb het laten lezen. <laughs> oh, dat je het goed gedaan hebt uh, bij het Interland.
3: Oh.
0: Balfree Scratch.
2: Scratch is niet goed. vroeg. zo goed. Niet te vroeg. Nou. Niet te vroeg. Niet te vroeg.
0: <laughs> Vijf rondjes <laughs> is best ver. Oké, okay, we ja. gaan naar ja. het dilemma.
4: Nooit meer op de baan fietsen of nooit meer in het bos. Nooit meer je beste maat zien of wereldkampioen worden. Nooit meer in het wiel plakken of nooit meer los uit de peloton. Dit is de laatste ronde in Clubhuis Team Lucas. De dilemma.
0: De dilemma. Oké, okay. Jan, heb jij er wat voorbereid? Ik, heb, ik begin wel. Oké, okay, de nieuwe toerwinnaar ontdekken en drie renners die het niet halen. Of vier voorwaardige profscouten. Dus ze gaan allemaal door het development traject. De nieuwe toerwinnaar. En die andere drie. Uh... De nieuwe toerwinnaar. <laughs>
3: <laughs> Past dat in de filosofie van deze?
4: <laughs>
1: <laughs> ja, ik denk dat de, de, de nieuwe toerwinnaar dat is natuurlijk het, uh, zoiets speciaals. Als je dat voor elkaar krijgt dan uh, en het mooiste zou zijn als hij nog niet zo goed is.
2: Nou,
0: ik ben benieuwd. Nieuwe toerwinnaar meld je aan. Um, een Nederlandse toer winnaar binnen de ploeg halen of een buitenlandse toerwinnaar?
1: een Nederlandse toer- en etappenwinnaar?
0: Ja, dus je haalt een Nederlander binnen die etappes gaat winnen, of je haalt een buitenlander binnen die de toer misschien wel gaat winnen. Of gaat winnen. Poh. Uh...
2: denk aan een nieuwe sponsor. <laughs> en België. hè? Belg is ook buitenlander, okay,
1: hè?
2: <laughs> nee, ja, dan ga ik toch voor
0: de winnaar denk ik, ja. Hoe, hoe, is, hoe is dat eigenlijk? Want uh, ik zat toevallig vandaag even het lijstje te kijken. Dit jaar hebben jullie vier Nederlanders binnen de Defo-team. Vier of vijf, dacht ik. Uh, is dat, uh, wordt er speciaal omdat je inderdaad nu Nederlandse uh, hoofdsponsor erbij hebt? Moet je dan meer Nederlanders scouten of is dat, wordt daar niet over gesproken?
1: Uh, als de Nederlanders goed zijn, dan. Uh, maar we gaan niet Nederlanders uh, onder ploeg op te vullen natuurlijk. Uh. Als ze gewoon echt goed zijn, ja, dan, uh, dan, uh, dan graag, zeg maar, naar ons.
0: En heeft een, heeft een sponsor daar nog invloed
1: op? Niet, niet direct. Maar ja, je kunt zelf ook nadenken natuurlijk. Als wij een Nederlandse en Aha. Belgische sponsor hebben, <laughs> dan, uh, dan zijn daar meer belangen bij. Om om daar wel, uh, maar het moet niet zomaar een Belg of zomaar een Nederlander zijn. Het moet wel echt uh, een talent zijn waarvan we zeggen: van dat kan iets worden naar de, naar de toekomst toe.
0: Okay. Heb jij nog een dilemma? Eigenlijk?
3: Nee, ik had wel een voorspelling. Maar ik weet niet of dat. Oh ja,
0: dat is. doen we aan het einde. Een kleine okay. prediction. Heel, de, heel die ploeg op. op. Ik denk uh, alle huisjes storten in. <laughs> op, het, op het park. Uh, oh, deze is voor Enzo. Omdat je er toch bent. Uh, je bent prof. Oké, okay, prof worden nooit een koers winnen. Of uh, ga je liever een niveautje lager rijden en heel veel winnen? Daarom prof en geen koers winnen. Oké. Okay. Is dat ook een prediction meteen? Sorry? <laughs> was dat ook meteen een prediction? Nee. Hè? Nee, was geen prediction. Nou, uh, ik heb jij nog een dilemma, Jerry. Nee. Nou, mooi. Dan uh, kom maar met je prediction.
3: Ja, ik had dus, het, gaat, het gaat wel over baanboeren, oh, okay. maar over de Olympische Spelen. Ik had dus de Nations Cup in Australië gekeken. En Ellie Wollaston, ik weet niet of de naam iets zegt, ja, ja. Nieuw-Zeelandse, die wordt Olympisch kampioen Omnium.
0: Oh, ik dacht dat het echt iets met DSM te maken had. Nee, ja. nee, niks met
3: DSM. Ja. En... Nou, lekker dan.
1: Oh. Hebben we dus helemaal niks aan. Nou, waarom zo niet? Uh, Ellie Wollaston, Olympisch kampioen Omnium.
3: En ja, ze reden niet heel goed. Of niet ik ga gewoon is...
1: voor Kopecky trouwens, hoor. Maar, uh... Ja, ik ook.
3: <laughs> ik niet. Dit wordt een uh, verrassing. Oké.
0: Okay, ja, en cool.
3: Denemarken wint uh, voor.
0: Ja, dat denk ik ook. Man. Bij de mannen.
3: Bij de mannen. Ja. Die is niet zo heel bijzonder. Nee.
0: Die kunnen we allemaal wel invullen. Nou, ja, kan nog. Uh, Italië kan nog maar.
3: Italië is niet zo goed, hoor.
0: Oké, okay, we dwalen af, hè. Ja. Uh, Hans, heb jij nog een uh, <coughs> laatste uitbrander voor de jonge renners die luisteren tussen de... Laten we zeggen 14 en 20. Een tip, een gouden tip.
1: Nou, ik, ik vond uh, de, de laatste tips waren vrij goed. En ik denk dat ik daar ook gewoon bij blijf dat je vooral uh, moet herinneren waar je ooit, uh, waarom je ooit begonnen bent met wielrennen. Zeg maar. En ja, niet te ver in, in doorgaan denken als je nieuweling of junior bent: van uh, ik moet nu presteren. Of uh, gewoon, gewoon wielrennen omdat je het leuk vindt. En. Uh, en ook gewoon vooral doen wat je leuk vindt in de wielrennen. Dus als jij zegt, van ik vind het leuk om te trainen, dan ga je lekker trainen. En als je het leuk vindt om wedstrijden te rijden, ga je lekker wedstrijden rijden. En dan komt het uiteindelijk vanzelf wel een keer naar boven, zeg maar,
2: waar je goed in bent. En ja, jij enzo? Nee, ik denk inderdaad dat... Uh, sluim me nou. de baan. me want uh, <laughs> ja, als, je, als, je naar, als je talent hebt, komt het vanzelf wel uh, naar boven drijven, denk ik. En dan zeker als je het gewoon leuk vindt, dan gaat het vanzelf. Als het goed is. En tegenwoordig zijn die scouts zo goed, joh.
0: Dat <laughs> ga ja, je altijd ontdekken. Ik kijken er wel doorheen. Nou, mooi. Dit was de. Hoe was de aflevering? De geen aflevering van Clubhouse Team Lucas. Podcast gemaakt desmedia aan Team Lucas. Volgende keer uh, aftrap van het nieuwe seizoen. Uh, ons nieuwe seizoen. Vanuit uh, waarschijnlijk zonnig Mallorca. Uh, ons op de socials. En dan ondertussen. Hey, hey, hey.
4: Yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough One keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.